0: radio la, la izquierda se levanta, y estamos en del caos al cosmos, con la tarde. Este es un acto de conmemoración de la expropiación petrolera y es un acto nacional. Me llena de orgullo poder recordar hoy, 18 de marzo, que a pesar del entreguismo que prevalecía antes de que llegáramos al gobierno, pudimos quitar del Tratado de Libre Comercio un amplio capítulo que comprometía en ese acuerdo nuestro petróleo. Estados Unidos y Canadá reconocen que México se reserva su derecho soberano de reformar su Constitución y su legislación interna. Y México tiene el dominio directo y la propiedad inalienable e imprescriptible de todos los hidrocarburos en el subsuelo del territorio nacional. Le recordamos a esos políticos hipócritas e irresponsables que México es un país independiente y libre, no una colonia ni un protectorado de Estados Unidos. Y que podrán amenazarnos con cometer cualquier atropello. Pero jamás, jamás permitiremos que violen nuestra soberanía y pisoteen la dignidad de nuestra patria. ¿Cooperación? Sí. Sometimiento, no. Intervencionismo, no. Oligarquía, corrupción, clasismo, racismo, libertad, democracia, honestidad. Justicia social, Bien. igualdad, Bien. soberanía, Bien. viva la expropiación petrolera. cuando
1: la libertad económica no está asegurada, tanto individual como colectivamente, tanto refiriéndose a personas como refiriéndose a pueblos como a entidades en lo general. Heriberto Jara, diputado constituyente en 1917, uno más de los humanistas mexicanos. Thank you. Buenos días, soy Azah Deby. esto es Del Caos al Cosmos. Hoy es jueves 30 de marzo de 2023 y tengo mucho gusto en saludarles a todos ustedes que me escuchan. Muchas gracias por acompañarme aquí en Del Caos al Cosmos.
2: Justo cuando Lorenzo hacía su gira de la Dios en Washington, un magistrado de la Suprema Corte, Javier Laines. Aprovechaba la noche del viernes, 24, para madrugar con la suspensión del Plan B de la Ley Electoral, que achicaba los salarios onerosos de 400 empleados del INE. Fue un madruguete por tres razones. La primera es que no existen los amparos en materia electoral. La Constitución los prohíbe expresamente en su artículo 105. La segunda es que un magistrado no puede suspender una ley general. Es decir, solo puede referirse al amparo que promueve el supuesto afectado. En este caso, Laimes interrumpió el Plan B aprobado por la mayoría de diputados y senadores completo, así, sin siquiera entrar al fondo del asunto. La Constitución dice que deben ser al menos ocho de los once magistrados de la Suprema Corte los que vean la inconstitucionalidad de una ley. Pero Laines no le tuvo miedo al éxito y pasó a representar a todos los magistrados. El boletín que expidió la Suprema Corte de Justicia daba una explicación esotérica de la suspensión cuando dijo «La Suprema Corte de Justicia de la Nación ha resuelto en ocasiones anteriores que en controversias constitucionales sí corresponde otorgar la suspensión aún tratándose de leyes cuando pudieran vulnerar de manera irreparable derechos humanos. En el caso que nos ocupa se trata de la posible violación a los derechos político-electorales de la ciudadanía. Es decir, que el boletín asumía que la suspensión no era sólo de un magistrado, sino de la corte completa, y que si bien se tiene prohibido amparar en el material electoral, lo hizo para proteger un derecho humano que por más que buscamos, no encontramos y que debe de ser el derecho a ganar más salario que el presidente de la República. El magistrado Laines violó la Constitución al menos tres veces en este madruguete. Así las cosas iban viento en popa para el litigio contra la decisión soberana del Congreso de la Unión. Mientras, el comité técnico para sacar las listas de los cuatro consejeros con los que se sustituirán en el INE, a Lorenzo y otros, había tenido intentos de sabotaje. Primero, medios como el periódico Reforma dijeron que se les habían pasado las respuestas del examen a los que eran proclives a Morena, el partido del presidente. Como si los exámenes no fueran públicos y calificaran, además de respuestas, las trayectorias profesionales de los aspirantes. Pero eso quisieron sembrar. La duda en la que se empeñaron Personajes como el consejero de Mexicanos contra la corrupción y la impunidad de Claudio César González, Sergio López Aillón y Maite Azuela, la directora de una asociación civil que se llamó Dejemos de Hacernos Pendejos, así se llamaba, que declaraba sin miedo al echeganismo que todos éramos malos ciudadanos. Esta última, analista política del programa de Broso en Televisa y convocante a las marchas del INE No Se Toca, de Claudio González y del PRIAN, hizo público su veto a ciertos perfiles ya decididos por el comité del que ella formaba parte. Eso, además de ser una falta de ética profesional, ya que si uno está de acuerdo con los criterios para elegir a los aspirantes, pues tiene el recurso de renunciar al cargo si no está de acuerdo. Eso se conoce en la grilla de asambleas como reventar un proceso. Eso fue lo que hizo Azuela al creerse con el derecho de vetar los criterios del comité de evaluación en cuyos procedimientos ella misma fue partícipe. Hay que recordar que la primera vez que se usó un comité para proponer consejeros fue cuando, sin que nadie protestara, el entonces IFE se la pasó más de un año sin poder completar sus cargos. Fue así que el secretario de Gobernación de Salinas de Gortari, Jorge Carpizo decidió meter a Lorenzo Córdoba, a Sergio García y a María Marván. Entonces, nadie alegó que un criterio fuera, como lo hace ahora suela el parentesco con alguien de un partido. Como ya hemos dicho antes, en 2003, no solo fueron designados miembros de partidos políticos, sino que tuvieron el respaldo del Bester Gordillo y de la Coparmex, como fue el caso del presidente Luis Carlos Ugalde y de Alejandra Latapí. Pero algo sucedió. Dos días después de que Azuela se paseara por los medios de Claudio Cris González vetando gente para el INE, Edmundo Jacobo renunció a su cargo, que había costado una marcha del INE No se toca, las lágrimas de la senadora del Partido del Movimiento Ciudadano, Patricia Mercado, y la denuncia de la ruptura del orden constitucional y el aviso de que estábamos viviendo una dictadura. Así, Edmundo desagradecido con la jueza electoral Otálora, que lo había restituido en su cargo, con los miles de personas vestidas de rosa que respaldaron la prórroga ilegal en su cargo, se fue, se despidió, renunció. En su conferencia de prensa, el mundo Jacobo, no se dijo, era lo que acababa de suceder en la Cámara de Diputados. Ahí, el Contralor Interno del propio INE, Jesús George Zamora, Hablaba apenas media hora antes de la renuncia de Jacobo Molina de las irregularidades detectadas en el gasto del instituto, que no se gastó un 25% de lo que se les entregó y que por ello puede asumirse que se lo guardaron en sus fideicomisos, algo así como 8 mil millones en 14 años de la gestión de Jacobo, que se han erogado 138 mil millones de pesos de 2008 a 2022 en estructuras con funciones duplicadas que cada año se gasta la mitad del presupuesto en los tres últimos meses del año para no regresarle nada a la Tesorería de la Federación, que no han comprobado 23 mil millones de pesos. Lo que acababa de suceder era esa comparecencia del auditor interno del INE que además denunció presiones tanto de Lorenzo Córdoba como de Edmundo Jalcobo que le han negado poder contratar actuarios, contadores forenses, para hacer su trabajo de controlar los gastos del INE. Eso acababa de suceder antes de que las preguntas sembradas hacia el mundo Jacobo hablaran de persecución política y guerra civil en 2024 para no hacer las elecciones. Una idea que ya había sido promovida por Amparo Casar Pérez, de Mexicanos contra la corrupción y la impunidad, desde su trinchera libertaria en el canal público, el Canal 11. Casar había asegurado lo mismo, que con el pretexto de la pandemia, AMLO iba a suspender el proceso electoral de 2021. Así las cosas. La restitución ilegal de Edmundo Jacob en su cargo, que hizo una magistrada electoral o tal ahora diciendo que eran derechos laborales. La gira para pedir la intervención de Estados Unidos de Córdoba en Washington. La suspensión de la ley electoral hecha inconstitucionalmente por el magistrado Javier Lainez argumentando ahora derechos humanos reventar la lista ya aprobada de aspirantes a consejeros del INE por parte de una de sus integrantes y finalmente la renuncia de Edmundo Jacobo en previsión de las irregularidades de miles de millones en el INE detectadas por su auditor interno. Todo indica que quienes asistieron a las marchas del INE No Se Toca han avalado con su presencia una cadena de irregularidades, agandalles y deshonestidades de los servidores públicos en materia electoral. Hasta ahora, esta es la secuencia de los hechos. Y no más, hay de piña.
1: Escuchamos a Fabricio Mejía comentando acerca de lo que ocurrió, que tenemos que saber leer, y sigue ocurriendo en el INE, este señor farsante que ya se eternizó, llevaba 15 años en el INE hasta... Bueno, lleva porque la renuncia la puso para a partir del 3 de abril. Claro, <ríe> tiene que cobrar completo, ¿no? Aparte de lo que se ha robado. Pero ya estaba antes, ya estaba ahí metido. Siempre silencioso, siempre oculto, siempre tras bambalinas. ¿Haciendo qué? Y es un hombre que estudió filosofía en la... Facultad de Derecho de la Universidad de Guanajuato y ha seguido supuestamente una carrera como académico en la Universidad Autónoma Metropolitana pero es de esa gente pegajosa muchos de esos así llamados académicos que no son sino vividores del sistema que saben hundarse en donde les conviene y que se echa mano de ellos porque sirven muy bien a los propósitos inconfesables de muchos. Este ha sido el caso de ese sujeto inmundo Jacobo. Así, sin respeto alguno, porque ha demostrado ser el peor de los farsantes además. Hacer quedar mal a la Magdalena que le lloró un río y a todos quienes... Estaban haciendo pucheros el día que, como debía seguir un reglamento, tenía que abandonar ese lugar y fue y se amparó con sus cuates, los jueces, que desde luego hoy están, deberían, con la cola entre las patas, lo reinstalan, le conceden el amparo y llega triunfante y burlón junto con su pupilo, no obstante ser el presidente es el que jalaba los hilos de estos de Córdoba, Morayama y demás y lo reinstalan llega, se cubre las espaldas toma su sacote de dinero y entonces sí dice ahí se ven porque unos dicen regresará a la universidad, él no viene de la UNAM sino de la UAM Córdoba parece le estuvieron calentando el lugar para que ahora regrese y se dicen muchas cosas acerca de estos vulgares ambiciosos, pero además corruptísimos hasta la médula, que han ocupado ese lugar, ellos sí como autócratas, como tiranos, como dictadorzuelos, que es el INE el Instituto Nacional Electoral ante CIFE y así con triquiñuelas se eternizaron ahí para seguir lucrando, para seguir robando y ahí está ese dinero que no aparece, 23 mil millones de pesos, sus fideicomisos que esos no se tocan, y por eso fue la marcha, y por eso movilizaron a todas sus huestes, porque ellos tienen muchos cómplices, y hoy dicen que es Morena quien pretende adueñarse de ese lugar, cuando que justamente la ley electoral, el plan B, que ya estaba edulcorado porque ya no contenía... Las cosas principales que se buscaba con esta reforma que era bajar sueldos, bajar presupuesto para los partidos políticos, incluido claro Morena, porque es demasiado dinero, demasiado gasto en elecciones que no se justifica. Y recuerden ustedes cómo cuando se trataba de la revocación de mandato o de hacer alguna consulta popular, entonces no tenían dinero, no les alcanzaba, no contaban con la infraestructura, no era posible. Es decir, ese instituto no sirve para el pueblo, para las necesidades del pueblo, pero sí para robar y para dilapidar presupuesto, del erario, porque ellos se dicen no solo autónomos, sino soberanos, pero resulta que ellos no producen nada y el dinero que, gracias al negocio que tienen de verificación de datos, está de estar en sus fideicomisos porque no se sabe nada de él y nunca les alcanza y siguen pidiendo más. ¿Y para qué es? para pagar sus finiquitos, para pagar sus cirugías plásticas, sus gastos médicos mayores, para hacer sus enjuagues, para poder corromper se requiere dinero, se requiere repartir dinero a manos llenas. Esa ha sido la triste historia de nuestro país y en cualquier lado cuando hay corrupción y en cualquier época, así lo pueden ustedes corroborar leyendo las obras de los clásicos e incluso algunas películas, la corrupción requiere de mucho dinero para comprar voluntades, para comprar conciencias y esto es lo que han hecho, entonces este señor lo reinstalaron y ahora dice, ahí se ven, pero él tiene resuelto su problema ...de vida... ...se puede retirar tranquilamente... ...además ya es viejo pues... ...lo digo así refiriéndome a él... ...por la antipatía que le tengo... ...pero es casi de la edad... ...creo que dos años menor... ...que el presidente López Obrador... ...pero miren lo rozagante... ...lo que es llevar una vida... ...regalada... ...lo que es poderse hacer cirugía plástica... ...todo lo que requiera... ...bueno este señor... Es dos años menor que el presidente López Obrador, pero no vamos a comparar al presidente López Obrador el trabajo que realiza todos los días a la hora que él comienza su día de trabajo y el ritmo que ha llevado, no de ahora, desde hace años, pero ahora lo ha intensificado porque él se propuso hacer dos sexenios en uno y vaya que ha hecho por lograrlo, y que lo está logrando. Hoy fue una conferencia matutina importantísima en donde estuvieron y le aplaudieron todos estos empresarios y aquí los testimonios de muchos de ellos que refutan lo dicho por estos de la oposición que todo el tiempo están llamando a la gente a que piense que el país se hunde, que el país está mal y está refutado por empresarios que lo dicen claramente. Bueno, decía, me desvié y entré al tema de lleno porque estaba hablando de lo que Fabricio Mejía nos hace ver con mucha claridad. Pero yo quería aquí añadir, el presidente lo dijo muy claro cuando le dijeron que este sujeto Jacobo había dicho que era la primera derrota del plan B por su reinstalación, porque le concedieron un amparo ilegalmente, como todo lo que hace este poder podrido. Pero el presidente dijo, pues me siento muy orgulloso de perder así. Y miren cómo siempre el presidente es profético. Él sabía perfectamente de quién se trataba, con quién estaba tratando, y lo que vendría después, y lo dijo, me siento muy orgulloso de perder así, a ellos lo único que les mueve es el dinero y el poder. Y regresa el sujeto precisamente a llevarse el dinero para seguir manteniendo el poder. Claro, cubre su espalda, pero la de los otros también, la de los que se van ya en estos días, Ciro y el otro, o el otro y... Córdoba, y ahora estos que tanto hicieron por denostar la ley, como les digo, que quedaba ya en el plan B, sin este tipo de cosas tan importantes que atañen a la rebaja de los sueldos, a la rebaja del presupuesto para partidos políticos y algunas otras, les conceden Ilegalmente, nuevamente, una suspensión, un amparo, para que no proceda. Esto ya se está impugnando desde la presidencia, pero ¿qué pasa? Que con la ley tal como estaba, resulta que la mayoría que tiene Morena le permite, según la ley anterior, hacer, proponer a cierta cantidad de consejeros y ahora se llaman a sorprendidos, pero no solo a eso, sino que fingen indignación. Vamos a hablar de ese punto, pero es importante lo que escuchamos también acerca del pronunciamiento tan claro de Epigmenio Ibarra, este periodista humanista que nos habla con mucha claridad de qué se trata esta situación de los migrantes que fallecieron en este incendio provocado por algunos de ellos mismos en Ciudad Juárez. Este problema, este fenómeno de la migración va a seguir dando porque quienes lo provocan no hacen nada por aliviarlo, al contrario. Y toca dos puntos que yo quiero retomar, y posiblemente se oye muy descarnado, pero... Yo sí pienso que la política migratoria mexicana ha sido demasiado abierta y eso coloca en una situación muy peligrosa, justo hoy lo estamos viendo, a nuestro gobierno, a nuestro país. Y decía él estas dos cosas, una que conocemos perfectamente, hay quienes están auspiciando incluso con dinero, estas migraciones en bola que se han venido dando los últimos años, están financiando a estas caravanas de gente que emigra desde el sur de los países centro y sudamericanos, y entonces dicen, son los migrantes, pero si a un grupo de personas que están en gran necesidad se les ofrece dinero para que vayan a otro lado y con engaños, pues van... Porque justamente han empobrecido no solo la vida, no solo físicamente a estas personas, sino moralmente. Y por eso es que pueden hacer esto. Entonces ellos dicen, vamos a hacer estas caravanas. ¿Con qué fines? Con los más oscuros, que como sabemos tienen que ver con las elecciones en Estados Unidos. Pero también hay un afán intervencionista en México. Y lo estamos viendo con todos estos legisladores norteamericanos, con el departamentito al que se refirió el presidente López Obrador, con medios muy importantes estadounidenses que están constantemente metiéndose con el presidente, con nuestro gobierno, con este gobierno, ¿con qué fin? Pues el fin de desprestigiar, de mentir, de poder intervenir libremente porque al final de cuentas eso es lo que buscan. Entonces este tipo de desestabilización es la que se busca con estas enormes caravanas de migrantes. Esto no quiere decir que se niegue la verdadera necesidad que existe al sur de México y en México mismo y que hay mucha gente porque ese fue el plan capitalista de la globalización poner en necesidad a todos los pueblos y entonces estos tienen que emigrar a otros países para buscar el trabajo, el sustento. Es un tema delicado. La otra parte que quería tratar es también esa en la que no solamente se trata de que están migrando y que sean pacíficos. Hay unos quienes además, no sabemos, pero lo podemos intuir, y lo dice el propio Epigmenio Ibarra, son pagados para ser provocadores y hacer este tipo de cosas como incendiar, poniendo en peligro a todos el lugar, como tratar de extorsionar a la gente, es decir, exigiéndole dinero, porque una cosa es que voten y pidan dinero para su sustento, para irla pasando mientras están ahí, y otra, que violenten a la gente, porque esto, claro, va a crear un ambiente de repudio hacia estos migrantes, aun cuando sean solo unos cuantos los que lo hacen. Pero esto es muy difícil, y por eso mi posición es la de hacer valer la ley, y yo sé que las leyes mexicanas, a menos que ya hayan sido totalmente modificadas, no son tan fáciles ni tan abiertas en materia de migración, incluso para la migración legal. Entonces, ¿por qué es que si México se coloca en esa posición de debilidad, de permitir el paso abierto a todos, es algo que nos coloca en una situación bastante frágil, como está sucediendo ahora, porque ahora estos... Infelices de la oposición, los propios estadounidenses hipócritas lamentan la muerte de los migrantes. No tienen vergüenza. ¿Y todo con qué objeto? Con el de desprestigiar a nuestro gobierno. A este gobierno, que si ha tenido algo es humanismo y además humanitarismo para recibir a todos quienes quieran venir. Pero no se vale entonces que se abuse en esa forma. Además, yo quiero decir algo, ya lo he dicho, pero lo repito, la migración en el mundo ha sido provocada por los países más ricos. Ellos han empobrecido a los países. Ellos han extraído la riqueza de América, de África. Y ahora los europeos no quieren a los migrantes empobrecidos de los países que ellos empobrecieron. Y ahora Estados Unidos que vive ahora cada vez menos bien, pero que todavía tiene un alto nivel de vida, gracias no solo al pueblo trabajador gringo, a todo el mundo. Él se sirve Estados Unidos con la cuchara grande gracias a todo el mundo. Entonces es injusto, yo pienso, colocar a México que no es un país del primer mundo todavía, aunque es un país que está hoy gracias a este gobierno en auge en muchos sentidos, pero México tiene muchos problemas que viene arrastrando de los años de corrupción y la inseguridad es uno de ellos, pero además México nunca intervino en otros países, ni empobreció a nadie, ni faltó a la dignidad de las personas en ningún país. Al contrario, ha tenido siempre una política migratoria de brazos abiertos para todos quienes han necesitado refugio y se les ha abierto la puerta. Entonces no es justo que hoy estos migrantes, que además si quisieran venir a México a trabajar, creo que hay la manera, porque este gobierno lo ha implementado así, pero lo que quieren es pasar por México y meterse a Estados Unidos y allí no van a meterse. Ellos no lo van a permitir en Estados Unidos. La cuestión es, ¿no es México un país que haya hecho esto que les estoy narrando? Y en cambio sí tiene que pagar por ello y ser el atravesadero. Porque además México es un país muy grande, entonces de la frontera sur hasta llegar a la norte hay que atravesar todo el país. Entonces no puede estar garantizando la seguridad de todas las personas que vienen. Es un problema que yo creo que aplicando la ley, tal cual es, siendo un poco más enérgicos en la frontera sur y va a tener que ser así, pues puede evitarse este tipo de situaciones porque ahora los propios hipócritas del gobierno gringo están echándole la culpa de lo sucedido al gobierno mexicano. Por eso es que digo, cuidado con esto. El marco legal es lo que tenemos, es el referente para la justicia, por eso es tan importante que se cumpla, y si las leyes están mal, hay que rehacerlas. Voy a hacer una breve pausa y regreso. Escuchaba yo que están haciendo una importante campaña, lo pusieron en la mañanera 360, y yo creo que el agua no solo es un líquido vital, sino que tenemos que cuidarla porque tampoco podemos permitir que intenten seguir privatizándolo todo porque van a acabar por privatizar los rayos del sol y el aire, etcétera Acuérdense cómo son neoliberales en el mundo, cómo han empobrecido otros países. Quise traer esto que hice hace tiempo porque el agua para mí es mucho más que este líquido vital que lo es, es algo muy especial. Está imbuido hasta de una cierta poesía. Como decía Bruce Lee, sé como el agua, que toma la forma del recipiente que lo admite. Y él lo hizo citando un pensamiento que tiene que ver con el confucianismo, el taoísmo y el budismo, Bruce Lee. Estudió filosofía, era un hombre además espiritual, porque quienes manejan estas artes marciales en el nivel que él lo hacía, se forjan espiritualmente. El agua es algo muy especial y los dejo con esto mientras regreso a seguir platicando con ustedes.
0: del movimiento
1: el agua actúa sin cesar sobre la tierra es el elemento esencial de lo viviente el órgano sensorial de la tierra frente al cosmos sangre de la tierra el agua renuncia a toda forma propia es el elemento plástico aquello que vive en el pensamiento es la vida etérica del agua y aquello que vive en el seno del agua es la sabiduría del universo. Como dice Novalis, es un caos sensible. Fiodor Swenk.
0: el caos al cosmos con alarde. el agua es símbolo y metáfora el
1: agua es el pulso la sangre de la tierra y la relación que tenemos con el agua va más allá de la supervivencia de nuestro cuerpo porque el agua es espiritual hay un bangladesí que hizo un corto sobre el agua y allí él refleja como desde hace milenios el agua es un elemento que nos une como símbolo de transformación y metáfora de una forma ética de vivir. En Asia, donde hay religiones muy antiguas, el valor del agua es un símbolo de vida y purificación y es muy evidente en todos estos cultos de estas religiones asiáticas. El monje budista Bhikkhu, el sacerdote hindú Chakraboti, el fraile cristiano Linto Francis da Costa, el imán maometano Rasel. Ellos describen la profunda presencia del agua en la filosofía y en los respectivos rituales de sus propias religiones. El agua no se identifica con raza, etnia o cultura o religión alguna. El agua está en todos los sistemas de pensamiento de todas las civilizaciones. Y un principio común a todas estas es la contemplación del agua como elemento intrínsecamente ligado a la vida y la unión con el mundo. Por eso, como les decía hace rato, para el budismo ser como el agua es una metáfora integradora con la naturaleza que tiene más de 2.500 años en todo el oriente. Según la tradición bédica, esto viene del hinduismo, el agua es la sustancia primordial de donde nacen todas las formas. En los Upanishads, que son las narraciones que aparecieron por ahí del siglo VI antes de Jesucristo, existen constantes referencias al agua como metáfora de la pureza y de la auténtica sabiduría. Dice por ejemplo, como el agua pura que vertida en agua pura permanece inalterable, así es el yo de un pensador iluminado. En la Biblia judocristiana se refleja el poder simbólico también del agua y también esta intensidad con que se vivía antaño en relación con el agua. Aparece por lo menos más de 500 veces en el Antiguo Testamento y se usa tanto para describir la creación como la destrucción, desde luego la purificación, la regeneración y el amor. El agua acompaña al Espíritu Divino y a su relación con los hombres en todas las etapas de la historia de esta religión. En los evangelios cristianos el agua tiene un significado muy especial como metáfora de sabiduría divina. Todo el que beba de esta agua volverá a tener sed, pero el que beba del agua que yo le dé no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le dé se convertirá en él en fuente de agua que brota para vida eterna. Y en los textos coránicos del Islam, el agua es donada por Dios para la creación y el mantenimiento de la vida. Y dice así uno de estos textos, «Dios es el que os ha dado la tierra por lecho y el que ha construido los cielos como un edificio sobre vuestras cabezas. Él es el que hace descender el agua de los cielos y el que hace germinar con ella los frutos destinados a alimentarnos». El agua no solo nos da vida, es el origen de la vida. Desde los albores de la conciencia humana, nuestra relación con el agua ha sido profunda y nos ha enriquecido. La historia de la filosofía y los ritos de las culturas y religiones milenarias son testimonio de ello. El agua es símbolo de vida, purificación y esperanza en todas ellas valores que son un denominador común que nos une y que deberíamos apreciar y valorar mucho más nosotros como seres humanos. Quise compartir esto en aras de que tengamos otra mirada hacia el agua, otra que solo la de la necesidad de ella, sino que sea de respeto, de comunión con ella. Cierren ustedes sus ojos. Y disfrútalo unos instantes para sentirla como las venas, esa corriente sanguínea en nuestro cuerpo. Y pensar en el agua como parte de él. El
0: agua es el pozo en las venas del mundo. Thank you.
1: Sigamos con estos temas nada poéticos, demasiado mundanos y a veces terribles. Estos es de la hipocresía, dijo el presidente López Obrador que si los aspirantes a consejeros del INE al final de cuentas no eran elegidos por la mayoría que se requiere, mejor hubiese una insaculación, esto es al final de cuentas por sorteo. Es más justo para que no, fíjense lo que él dijo, se haga valer la mayoría que tenemos. Algo así, para que no se diga que hay preferencia. Pero yo no estoy de acuerdo otra vez, porque así es como está la ley. Y así fue como se hizo en el 2014 y así es como lo han venido haciendo. Y jamás admitieron a ninguna minoría que tuviera voz y voto en esto. Es decir, todo es una extorsión que se da desde la oposición y desde los medios. El presidente lo que no quiere es que se arrase por mayoría, que se suceda lo que sucedió antes. Honestamente hay una gran diferencia. Entonces le parece que es más justo un sorteo, y, y en cierta forma sí, porque bueno, si todos están calificados, entonces ahora sí que ahí que la suerte lo decida, podría ser. En lo particular pienso que si ellos tienen la más alta calificación, deben ser, y aquí es está raro porque también a veces eso de las calificaciones entra en la cuestión de la meritocracia, de la cual he querido hablar con ustedes desde hace tiempo, con la cual tampoco estoy de acuerdo, pero así es como está hoy conformada la ley. Y entonces no habría ningún problema, ni se estaría incurriendo ningún abuso y mucho menos ilegalidad. Sin embargo, esto fue una cuestión que expresó el presidente y ya veremos. Para empezar, el comité avala la lista de los 20 aspirantes para relevo de los cuatro consejeros del INE. Esto todo de acuerdo con la ley electoral actual. Acuérdense que ni la ley electoral presentada por el presidente López Obrador ni el plan B, puesto que está detenido, están teniendo nada que ver con lo que se hace. Es la ley actual que rige desde que estaban estos Jacobo, Córdoba, Murayama y los que aún están ahí de acuerdo a esto se crea un comité, se hace esta exámenes a los que someten a los aspirantes y en fin entonces son 20 aspirantes para relevo de cuatro consejeros, se forman quintetas, luego hay un, una votación en el Pleno de la Cámara de Diputados para elegir a los cuatro nuevos consejeros de línea y como repito si Morea tiene mayoría y gana precisamente así lo hacían antes y ahora voy con la diferenciación entre un partido de Estado, como lo fue el PRI, que ya realmente era el PRIAN, y lo que hoy llaman un partido oficial, le dicen a Morena, no es el partido oficial, porque el presidente López Obrador no oficializó tal cosa, al contrario, él se deslindó, él pidió licencia y no permite ni hace que le llamen jefe nato del partido, ni mucho menos. sí, Es el partido mayoritario, sí, es el partido con el que llegó al poder el presidente López Obrador, porque además él es su fundador. sí, Es el partido que más votos ganó por parte del pueblo mexicano y que hoy por hoy gobierna la mayoría de los estados de la república, pero en circunstancias totalmente diferentes. El partido único que era el PRI lo fue, y si quieren, quienes no escucharon el programa de la semana pasada, o aunque lo hayan escuchado, ya salió el podcast, está corregido y aumentado. Hay una hora que es la plática que tuve con mi camarada Jorge, y la otra en donde está una edición, hice una edición de la edición que había hecho, de el debate que se da en torno al presidente que no tuvimos, Francisco J. Mújica, y se habla de toda la situación del partido que entonces era el partido revolucionario institucional, bueno era el partido nacional revolucionario y justo cuando Cárdenas entonces se forma el partido de acción nacional para agrupar a la derecha en contra de los derechos sociales ganados gracias al cardenismo, pero el PRI surge ya estando en el poder, se forma, y después va, iba a decir evolucionando, pero más bien involuciona, y sobre todo a partir de Ávila Camacho, aunque conserva algunas cosas, allí en este debate se habla de ello, hace algunas cosas buenas, como la defensa de la soberanía nacional alemán, es con el que inicia la corrupción en grande y sin embargo también todavía hay cosas rescatables también con Ruiz Cortines y con López Mateos, pero es a partir del neoliberalismo que se da ya la corrupción terrible, sin embargo el PRI es un partido único, es una planadora, es el partido oficial ese sí que desplaza a todos los demás, por eso le decían la planadora el PAN era incluso una especie de comparsa, pero a partir del neoliberalismo hacen su amasiato y ya hoy en día se quitan la máscara y ya está ahí. Ese amasijo horroroso que es el Vapor México, que es el PRI-PAN-PRD, algo completamente asqueroso, los que se decían de izquierda con la extrema derecha del PAN y con los corruptazos del PRI, que ahora ya no se puede distinguir entre corruptos, los derechosos, porque todos ellos son lo mismo y ahí están juntos y revueltos además. Entonces, ¿cómo van a comparar al partido morena que surge de la izquierda de las bases de la izquierda, del pueblo de México, de los rincones más abandonados de México, junto con un luchador social de 30 años como López Obrador, que surge sí en parte de las izquierdas anteriores, incluso del cardenismo, de muchas líneas de la izquierda, pero sobre todo es un poder popular, nada que ver con el PRI, no hay tal partido oficial. Es el partido mayoritario porque el pueblo así lo mandó y tenemos derecho que esa mayoría por la que votamos sea la que tome las decisiones conforme a derecho que así está estipulado en la ley actual del INE. ¿Por qué se les va a regalar el voto popular? Si ellos son minoría, ni modo, que se aguanten. No quisieron la ley electoral como la había reformado el presidente y el partido Morena no quisieron este plan B, entonces que se aguanten, porque conforme a la ley anterior, ese es el derecho que tiene Morena, porque andan diciendo una bola de tonterías y de mentiras. El presidente dice, bueno, entonces mejor que se haga por sorteo. Yo digo que se haga valer la mayoría de Morena, porque nosotros que votamos por ellos, por eso votamos, para tener la mayoría y para impedir que en el INE vuelva a pasar. Y esto tampoco lo brinda, porque no sabemos cómo van a reaccionar una vez que estén ahí. La verdad es que nos hemos llevado frentazos uno tras otro, y una vez que están ahí que cobran sueldazos y que sienten las mieles del poder, se transforman. Sin embargo, por lo menos, de entrada, no vamos a poner ahí a quienes ya sabemos de antemano, son la misma mafia. Entonces, estos hoy están ahí y tras deliberaciones, estaba leyendo que hubo una deliberación de más de 10 horas, los integrantes del Comité Técnico de Evaluación en la Cámara de Diputados sacaron esta lista de los 20 perfiles mejor evaluados, mejor evaluados. Hubo una serie de pruebas. Así se integran las cuatro quintetas para ocupar el número de vacantes que hay en el Instituto Nacional Electoral. Estos son Alcalde Luján Berta, 37 años, es oriunda de la Ciudad de México, es maestra en estudios legales internacionales. Está Álvarez Rascón Guadalupe, 38 años, ...de la Ciudad de México, maestra en Administración y Políticas Públicas. Rebeca Barrera Amador, es de Baja California Sur y es maestra en Derecho Electoral. Circe Bautista Reola, doctora en Ciencias Sociales. Y están por orden de los mejor evaluados, según tengo entendido. Son aquí puras mujeres y son las mejor evaluadas. Si hay hombres que a lo mejor no estén tan bien evaluados de todas formas que sea parejo y que sean dos y dos así como lo hacen con las mujeres Castillo, los Arturo él ya viene en la siguiente quinteta, maestro en sociología Naima Enríquez es de Oaxaca maestra en educación Arlette Espino doctora en derecho es de Chihuahua Diego Forcada cuidado con este porque este es un colado de lo peor, él es maestro en administración pública, es de la Ciudad de México, es el más joven, tiene 36 años, a veces el presidente dice que los jóvenes son más puros, pero bueno, decía él que mejor que los abogados recién salidos de la escuela y no ya con experiencia para robar y transar, etc., yo lamento decir lo siguiente, pero cuando yo estudié Derecho yo tenía compañeros que ya eran transas, es decir, no, es que no es que se maleen, a veces ya están maleados, y esto es algo así, que no es una cuestión de la juventud o de la vejez, claro que, claro, a mayor <risa> tiempo que tienen ahí, pues más se malean, pero, en fin, en cualquier carrera hay gente deshonesta y gente honesta, no nada más en Derecho. Estos son, en su mayoría, la más grande es mujer, tiene 59, es Guadalupe Tadei, es de Sonora y es licenciada en Administración Pública. Y luego le sigue Bernardo Valle, de la Ciudad de México, y es maestro en Derecho Electoral. Han sido seleccionados, es la palabra, por este comité. Berta Luján es hermana de Luisa María Alcalde Luján, que son hijas de Berta Luján Uranga, una exfuncionaria del gobierno de Andrés Manuel, que conocemos muy bien los obradoristas, y actualmente es la presidenta del Consejo Nacional de Morena. También son hijas del abogado laboral Arturo Alcalde Justiniani, asesor de diversos sindicatos. Esta es Berta Luján. Y luego están en la lista los consejeros y ex consejeros electorales, César Ernesto Ramos, Luigi Villegas, Alarcón y Bernardo Valle Monroy. Ramos Mega es consejero electoral de la Ciudad de México, es licenciado en ciencia política y del CIDE, pero lo que es importante aquí de señalar es que han sido seleccionados por un comité, el comité, este comité técnico de evaluación, ya estaban desde antes, no tienen por qué Mentir diciendo que hubo preferencia o favoritismo. Les decía, esto se está haciendo con la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales del INE, lo que ya existía. Nos dicen que, por ejemplo, en el 2014, con esta misma legislación que ya existía, se le dio con mayoría calificada de 417 votos a favor Mayoría calificada, es decir, no solamente votó el PRI, sino también el PAN, o sea el PRIAN en su conjunto, designaron a Córdoba Vianelo. Además de eso, también se eligieron como consejeros electorales por nueve años a Adriana Margarita Fabela, a José Roberto Ruiz Saldaña y a Ciro Murayama Rendón. Y entonces, ¿cuáles fueron las reacciones que decían en ese momento los que estaban? Bueno, el coordinador del grupo parlamentario del PRI, que era quien creen, Manlio Fabio Beltrones, dijo que hoy, o sea ese día, se daba vida a un acuerdo político y a una nueva institución, el INE, sí porque era el IFE, ¿no? Y estamos atendiendo un mandato constitucional que nosotros mismos nos dimos, que iniciamos desde el 2013 y donde nunca más el Instituto Electoral será secuestrado por nadie. Así de cínico porque claro que ya estaba secuestrado desde entonces por esa mafia en el poder, pero todo siempre con la simulación de ellos, y aplicaron el mayoriteo y no hubo queja de nadie, porque pues así lo convinieron, acuérdense que además ya el PRD había entrado al pacto por México, así que estaban siendo cómplices de todo, y dijo, que los que están en la propuesta cumplen con los méritos necesarios de conocimiento, profesionalismo, honestidad y capacidad. El del PAN, Alberto Villarreal García, coordinador del grupo parlamentario de ese partido, dijo que se está haciendo historia en esa legislatura, no solo porque es la más reformista de las últimas décadas, sino también porque... ...fue capaz de construir consensos... ...ah, claro, ahí está la clave... ...consensos... ...todos consensuaron... ...todos... ...muy de acuerdo... ...para dar una institución... ...de segunda generación en materia electoral... ...a México... ...que permita que las elecciones federales... ...den certeza... ...y tener institutos locales... ...que no estén sometidos al poder... ...dijo que... ...con esta legislatura que no había sido fácil llegar a consensos, pero que lo habían logrado y bla, bla, bla. El coordinador del grupo parlamentario del PRD, ¿quién creen que era? Silvano Aureoles Conejo, el raterazo ese que andaba con su banquito sentado ahí afuera del Palacio Nacional porque exigía, le diera audiencia al presidente, que dejó endeudado hasta el cuello al estado de Michoacán que desgobernó y que dejó instalado ahí al narco como correspondía a ese sujeto, y que anda huido, pero huido a medias, porque ya saben ustedes que tienen de su parte al corrupto poder judicial, que está hoy soltando a todos los delincuentes, y pues los que andan sueltos ni sudan ni se acongojan. Aureoles manifestó que el acuerdo obedecía a un mandato constitucional y que ponía en práctica el nuevo diseño para que este organismo sea responsable y bla 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 bla. Así que el proceso de selección para la integración del INE fue dice cuidadoso y pulcro. Por cierto, aquí en Movimiento Ciudadano estaba el diputado Francisco Alfonso Durazo Montaño, el actual gobernador por Morena, en Sonora. Allí señaló que había sido un procedimiento inmoral mediante el cual el PRI, el PAN y una parte del PRD están robando a la ciudadanía el órgano electoral. Es decir, él sí acusó de lo que estaban haciendo el PRI con el PRD y dijo que el Comité Técnico de Evaluación hizo sus labores en la opacidad y en la discrecionalidad, o sea, actuando como se les daba la gana. Agregó que el INE será suficientemente partidista como para merecer la misma mala fama que tienen hoy los partidos políticos. Seguimos ante partidos y dirigencias partidistas que hacen compromisos de saliva con la ciudadanía y con la democracia. El diputado del PT, Rafael Huerta, dijo que cada una de las propuestas y de los ciudadanos que fueron votados vienen marcadas con una etiqueta partidista. Se sigue abusando en la negociación de la ley, se negocia, se pacta el cumplimiento de la ley y los principios constitucionales. Estas fueron las críticas que hizo la oposición de entonces a esto que pasó en el 2013-2014. Dijo también que había opacidad en el método de evaluación y la transparencia. Pero la cuestión es que ni los medios masivos, ni nadie, ni el Reforma, dijo nada. Esto se quedó ahí nada más. ¿Cuántos nos enteramos? Los que leíamos la jornada o estábamos al tanto de lo que ocurría. Pero la ciudadanía en su mayoría no estaba al tanto. Y hoy sí. Todos en su conjunto, esta oposición mezquina y arbitraria, junto con el apoyo de todos estos medios mercenarios, están contaminando las mentes de todos los ciudadanos, mintiendo abiertamente acerca de los procesos de evaluación, mintiendo abiertamente acerca de cómo se están eligiendo, porque hoy se transparentó totalmente. Por eso las fake news, por eso tantas mentiras, para contrarrestar la verdad. El propio Verdeja, que hoy anda otra vez ahí en Movimiento Ciudadano, pues ya, ya era entonces diputado del Movimiento Ciudadano, dijo que el INE nacía con los peores augurios porque no se construyó un instituto para la democracia, sino un espacio para el reciclaje de los mismos personeros del poder y un burdo reparto de cuotas entre el triunvirato del pacto, el pacto por México al que se acercó el PRD para recibir migajas y ahí siguen los chuchitos. Entonces la diputada del PT, Lilia Aguilar, en ese momento dijo que el procedimiento para la selección del Consejo desde el principio estuvo tachado de falta de transparencia y de poca claridad. ¿Cómo votar en contra de consejeros entre los cuales de algunos ni siquiera conocemos su currículum? Fíjense, no se conocía ni el currículum. Estaremos vigilantes porque creemos que nada mejor que la verdadera vigilancia y no la del discurso. Hoy se conocen los currículums de los 20, pero todo esto se hizo con la anuencia de la legislación actual, y ahora sí, pegan de gritos, y ahora no les parece.
2: Este país no es una catástrofe. Este país va muy bien en muchas cosas.
0: En general, hay un buen ambiente para la inversión. México es de los países del mundo con más ventajas para la inversión foránea. Por eso están llegando muchas inversiones y el pronóstico es que México va a crecer mucho más que otros países. Hay condiciones inmejorables se está convirtiendo México en una potencia económica con dimensión social y en eso coinciden empresarios ayer eso fue lo que expresó también Larry Finn de este fondo de inversión que es el más importante o de los más importantes del mundo
1: Esperamos que que la fortuna nos sonría y que el INE realmente cambie para bien porque han sido años de simulación y como ellos quieren hacer creer, con el INE ganó Morena, ganó López Obrador, no fue con el INE, fue a pesar del INE, fue porque se ha votado en forma masiva y esa es la gran confianza del presidente López Obrador, en que el pueblo ha despertado, el pueblo se ha politizado, el pueblo entiende mejor cada día qué es la democracia y la ejerce, y esa es la razón por la que él dice está bien, lo que siga seguirá bien porque el pueblo despertó. Eso es cierto, pero solo en parte porque también tenemos que estar conscientes de que el aparato contra el que nos enfrentamos es poderosísimo. Y miren ustedes, un país como Francia, un pueblo muy politizado como el francés, en donde la gente tiene una gran conciencia de clase. ¿Cómo están? Está ocurriendo lo indecible, la cuna de la democracia. A mí me duele mucho ver eso, pero. Realmente hay que analizar con cuidado todas las causas que llevaron a ese extremo que hoy se vive en Francia. Y ya empezó también. Esta crisis se está extendiendo por Alemania, pero los franceses de pronto se arrellanaron, pensaron que estaban muy bien y miren, no, les fueron quitando, quitando, quitando derechos y la derecha fue avanzando. Eso es lo que no podemos permitir en México. Creo que ahora mismo estamos muy sensibilizados al respecto, pero aún así tenemos que estar en guardia. Muchas gracias por su atención. Hasta la victoria siempre.
0: Entonces, camaradas, hay que revolucionar ahora. Pero apúrense porque.